0: Les podcasts du centre patronal. Les facteurs de fracture numérique dans les PME. Avec comme invité Stéphane Vissa, CEO d'une entreprise Real Force Solutions. Mesdames, Messieurs, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous qui nous écoutez. Nous vous proposons aujourd'hui une mini-série de podcasts consacrée à la fracture digitale avec comme invité aujourd'hui Stéphane Vissa. Stéphane Vissa, multi-entrepreneur. Euh, vous avez une expérience euh, à la tête d'une entreprise active dans, le, dans les services web, dans le digital. Après quoi, vous avez fait un virage dans le domaine RH, aussi en filigrane du domaine digital, puisque vous étiez spécialisé dans le recrutement de euh, personnes dans l'IT. Et puis, tout dernièrement, CEO de l'entreprise Realforce Solutions. En parallèle à ça, vous avez une activité politique. Et puis, dernièrement également, où vous avez ouvert le premier bar de nuit à Lausanne, le LCC Lausanne Cocktail Club, avec un certain nombre d'associés.
1: Merci beaucoup Nicolas de m'accueillir dans ces magnifiques locaux du centre patronal. Ça fait plaisir, surtout pour venir parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la fracture numérique, la fracture digitale, autant dans la société que dans les entreprises. Je pense que c'est un sujet dont on doit débattre et qui est important de souligner et de surligner.
0: Je pense c'est un sujet tout à fait d'actualité aussi.
1: Fracture digitale, une définition.
0: Quand on parle de la fracture digitale, bon, elle a, elle a évidemment multiples facettes. Hein. On parle des, des facteurs euh, sociaux, le, simplement euh, de premier niveau, c'est-à-dire l'accès à Internet, hein, l'accès euh, à, la, à la tech. Après, il y a le second niveau, plutôt au niveau de la culture, de la réflexion, comment on, on, on appréhende le digital, euh, cette appréhension, cette compréhension de cet univers. Et puis, cette fracture digitale, donc, elle, elle est... Interpersonnel entre les gens ou entre les entreprises. Alors des entreprises, euh, on évoquera tout à l'heure euh, des grandes, les petites, mais peut y avoir aussi cette fracture digitale à l'intérieur des entreprises. C'est un large spectre, multifacette. PME versus grandes entreprises.
1: Euh, je crois qu'on a, on a tous remarqué ça lors de cette pandémie. Alors, est-ce que c'est une fracture En tout cas, il y a une différence, effectivement, on l'a souligné, entre les PME et les grandes entreprises. Pourquoi Alors, on va, on va prendre les PME d'abord. Les PME étaient quand même plus réticentes. Hein les grandes entreprises ont rapidement mis en place des solutions de télétravail, d'outils collaboratifs qui existaient souvent même déjà. Euh, les, les, les grandes entreprises, il faut s'imaginer qu'elles avaient pour certaines des, euh, des gens qui avaient réfléchi ces plans de continuité du business. Donc, ils avaient déjà des personnes à l'interne qui étaient engagées pour anticiper ce genre de catastrophe ou de, de problématique comme une pandémie. Chez les PME, euh, alors évidemment, il n'y avait pas de, 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 de poste créé pour, pour ce genre de choses. Euh, moi, je vois quelques facteurs. Le premier, c'est le changement. Hein, le changement qui fait peur euh, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de mettre en place des outils euh, qu'on ne connaissait pas. Euh, ça, c'était quelque chose déjà de, de vraiment marquant. Ensuite, les PME étaient moins agiles. Alors, c'est... C'est marrant, souvent on dit les PME sont plus agiles, se transforment plus rapidement. Alors oui, c'est très vrai pour les startups. D'ailleurs, les startups ont réagi pour certaines extrêmement bien. Maintenant, pour les PME plus classiques, c'était plus compliqué puisqu'on était sur des, euh, des modes de fonctionnement, euh, des, des outils, des méthodes depuis euh, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Et là, euh, on manquait d'agilité. Clairement, euh, pour beaucoup, on a manqué d'agilité et on se retrouvait à la maison avec euh, des classeurs qui compliquaient évidemment ben, la donne pour, pour traiter euh, le business. Fracture digitale, management et culture.
0: Et alors là, le chef d'entreprise, qu'est-ce que vous lui conseiller Qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il aurait respectivement qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Bon, déjà comprendre que son management n'est plus adéquat. Est-ce qu'il doit se former Est-ce qu'il doit demander un audit externe Parce qu'on on reparle des, des professionnels. C'est pas parce que on met un outil en place de, de visioconférence qu'on digitalise et qu'on comprend le mode de fonctionnement.
1: Moi, ce que je conseillerais déjà aux, aux dirigeants de la PME, c'est de dire, il faut décider. Il faut décider de faire le virage numérique. Et le virage numérique, ce n'est pas uniquement utiliser quelques outils informatiques comme un, un, un cloud ou un, ou un outil de visioconférence. On n'en est pas là. Il faut décider de vouloir digitaliser l'ensemble de, de son entreprise. Et euh, ça passe par euh, des outils, évidemment, mais pas seulement. Vraiment, derrière, on a une culture et des processus qui doivent être adaptés. Stéphane Vissa, vous avez,
0: euh, au-delà au de cette fibre évidemment euh, digitale qui vous suit euh, dans votre parcours professionnel, il y a aussi ce, en filigrane euh, mm. la vision, la fibre
1: entrepreneuriale. Et là, vous avez des conseils peut-être à donner aussi aux, aux entreprises Ce pas les outils qui font la digitalisation, c'est la culture. Si vous arrivez avec des outils euh, et puis vous mettez des outils à disposition aux gens, sans leur expliquer, sans les former, sans changer tout ce qui va autour, les procédures, les processus, ça ne va pas marcher. Oui, vous, comme vous le dites, vous allez utiliser l'outil pour ce quoi il est fait, simplement. Mais vous n'allez pas vous digitaliser. Et là, de nouveau, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui dirige une entreprise ou un département qui veut mettre ça en place, c'est simplement de se renseigner de trouver de l'aide chez des professionnels qui sont capables de mettre ça en place et de transformer véritablement avant tout la culture qui va apporter des outils aussi.
0: Donc la responsabilité elle revient de nouveau au chef d'entreprise de, de comprendre euh, l'outil qu'il met en place pour pouvoir donner des, des guidelines, des, euh, des process. Donc on revient à nouveau au chef d'entreprise qui doit comprendre et qui doit se former. Et le, alors,
1: et le premier point, et c'est euh, le plus important, c'est que le chef d'entreprise doit prendre conscience de ça et ensuite décider. Et décider, ça ne veut pas dire, OK, on va mettre en place un cloud, on va mettre en place deux, trois outils. Décider, ça veut dire changer le paradigme, changer euh, la culture et vous entourer pour ça de professionnels qui sont capables de vous aider de nouveau.
0: Moi, j'ai un exemple. Alors, Criant, c'est, bon, il y a quelques années, une personne, c'est n'est pas une question d'âge, puisqu'elle avait environ 40, une quarantaine d'années, m'a faxé un mail. Vous sauriez parce que c'est juste incroyable. Utiliser une technologie pour en faire quelque chose d'autre, euh, je lui ai dit, mais vous savez qu'il y a un bouton transférer le mail, euh, c'est beaucoup plus simple, plutôt que de l'imprimer et de le faxer. Et il m'a répondu, oui, mais moi, tout ce qui est Internet, je, je, je me méfie. Et en fait... C'est un peu ça aussi la culture, c'est se dire euh, la technologie ce n'est pas votre ennemi. Alors... Il y a une manière de fonctionner, il y a une manière d'appréhender les choses, mais c'est à votre service et c'est surtout au service de votre business et de votre entreprise. Ce n'est pas « on va mettre des toboggans à la Google dans votre entreprise parce qu'on on se digitalise ». Et, et ça, je pense aussi, ça fait partie de cette réticence.
1: Oui, vous avez raison. Et je pense que là, on en revient à la théorie du knowledge gap. Ce n'est plus forcément sur le lieu professionnel que ce que se crée finalement une attraction pour les outils et les technologies, mais c'est plutôt dans le monde privé. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, ce qui motive souvent les grands-parents à utiliser les nouvelles technologies, c'est les petits-enfants. Ça a été le cas pendant ce confinement, de pouvoir faire des, des visioconférences avec ces petits-enfants qu'on ne pouvait plus euh, prendre dans nos bras et, et, et voir, a fait que finalement, ces gens s'y sont mis parce qu'ils avaient un intérêt à ça. Et euh, c'est la même chose dans une entreprise. Euh, la personne qui n'y trouve pas d'intérêt, puisqu'elle peut continuer à utiliser le fax et qu'elle peut continuer à utiliser les, les outils comme elle le faisait avant, n'y voit pas d'utilité. Et de nouveau, là, c'est de l'accompagner au changement. Il faut aider ces gens-là, il faut changer la culture et à un moment donné, leur montrer le réel intérêt de ces nouvelles technologies.
0: Et peut-être que si on lui expliquait, ben, voilà, il faudrait mettre l'ordinateur là, il faudrait
1: avoir une chaise plus ergonomique, il faudrait euh, peut-être faire des pauses à voir le bureau debout. On ne peut pas faire changer les gens du jour au lendemain. Il faut de nouveau qu'ils soient attirés, qu'ils comprennent l'intérêt de, de ce changement avant euh, de pouvoir euh, réellement l'adopter. Ces petites choses qu'on n'ose peut-être pas expliquer au chef d'entreprise, parce que c'est le chef, ben, peut-être
0: qu'il aurait une appréhension différente de la digitalisation de son site service.
1: C'est important de leur montrer, de leur expliquer les plus-values qu'ils vont avoir avec ces outils-là et ainsi les faire adhérer à, à ce changement. Fracture digitale, quelques clés RH. Et puis concrètement, on leur, fait des,
0: on leur donne des cours, on leur, ça existe des cours, on, Bien sûr. on, on fait des, des équipes entre un, du mentorat du jeune au, au plus âgé, l'inverse de
1: ce qu'on pourrait penser à l'arrivée dans une entreprise Mais bien sûr, je pense que les cours sont importants, mais pas que, ça doit être vraiment aussi day-to-day. Day. Et ce que vous dites est très intéressant, c'est de, de, de faire participer les plus à l'aise numériquement à tout ça, qui soient un peu des fois des ambassadeurs dans certaines entreprises auxquelles on fait, on fait volontiers appel quand on a un petit souci. Ça existe depuis la nuit des temps, hein, de, de, de demander finalement à son collègue un peu plus à l'aise comment on va mettre telle ou telle chose en forme sur Word ou sur, euh, sur Excel. ça a toujours existé donc je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Sauf que là dans le cas d'espèces, il faut euh, nommer les choses, valoriser
0: cette fonction peut-être, et puis euh, voilà que ce soit euh, ouvertement communiqué pour éviter Bien que sûr. justement il y ait cette fracture entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ils vont de toute façon aller dire ah « ben, tu me fais ce PowerPoint, tu me fais ça, ça ». Ça, en, en tout cas, dans certains services, je l'ai vu aussi. Et puis ces nouveaux, ces personnes les plus à l'aise croulaient après sous des demandes parfois un peu triviales. y avait plus le temps de faire leurs propres euh, tâches ça met des frustrations, ça met des tensions parce que ah, tu ne veux pas m'aider pour ça, pour toi c'est 30 secondes et puis moi ça me met du temps. Voilà, il y, y a un moment où il faut nommer les choses.
1: Oui, je pense que c'est juste et il faut, euh, il faut mettre en place un, 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 un système qui dit « ben voilà, forcément euh, euh, on n'a pas tous les mêmes compétences, euh, chacun est bon dans, dans, dans quelque chose ». Ce qu'il faut éviter, c'est effectivement ce que, ce que vous mentionniez, de, de, de mettre… Euh, dans les mains du service IT et puis finalement euh, il faut appeler le helpdesk à chaque fois qu'on a un souci ils vont être débordés donc si, euh, si certaines personnes sont un peu comme on le disait ambassadeurs euh, du, du numérique euh, au sein des bureaux euh, ce sera beaucoup plus facile
0: mesdames messieurs nous arrivons au terme de ce premier podcast nous espérons que le format vous a vous a plu euh, un grand merci à vous Stéphane Vissa d'avoir participé à l'émission zéro de ce podcast consacré à la fracture digitale Stéphane Vissa qui je le rappelle est CEO de l'entreprise RealForce Solutions. Voilà, dans le prochain opus, nous vous proposerons une discussion autour des comportements à risque en entreprise en matière de cybersécurité, notamment avec Guillaume Benoît, responsable sécurité et exploitation au centre patronal.
1: Merci à vous Nicolas, et à tout bientôt.